0: 그녀의 손을 잡을 때 팔을 뻗어 그녀의 손 가까이로 다가가서 손을 잡기까지 그 짧은 시간 동안 나는 세상을 한 바퀴 돌아 그 손에 마침내 닿기까지의 시간이 다시 한번 되풀이 되는 듯한 묘한 느낌이 들었다. 나는 앞으로 어지간하면 다시는 팔을 뻗어 이 손을 잡을 수 없는 거리 이상으로 그녀와 떨어지고 싶지 않다는 생각을 했다. 일요일 오전 느긋하게 책듣는 시간 골라듣는 뉴스룸 북적북적 저는 심영구 기자입니다 아 전날 과음을 해서 그런지 녹음하는 목소리가 조금 잠겼습니다 특히 거북하실까봐 두렵습니다 자 결혼하면 어떤 생각이 먼저 드십니까? 이 결혼을 하겠다고 청첩장도 돌리고 대부분 준비를 마치고 나서 이제 결혼식이 며칠 남지 않았는데 만났더니 아직은 늦지 않았다면서 다시 생각해보라고 권했던, 진지하게 권했어요. 어느 선배가 떠오릅니다. 아, 결혼은 해도 후회, 안 해도 후회니까 해보라는 에, 오래된 농담 같은 조언도 있었죠. 요즘에는 미혼이 아니라 비혼이라고도 합니다. 이 결혼에 대한 이렇게 다양한 생각과 견해가 오가는 상황인데, 이 결혼이라는 건 아무래도 막연히 상상하는 것보다는 훨씬 힘들고 어렵고 지난한 일이라는 정의가 맞다고도 여겨집니다. 그러니 무조건 해야 될 것도 아니고 아무나랑 학기만 되는 것도 아니라는 거죠. 아이 또한 그렇습니다. 출산율이 갈수록 줄고 있어서 아이를 꼭 낳아야 하고 그게 애국이다. 이런 식으로 말을 하는 분들이 아직도 있습니다. 어쨌거나 쉽지 않은 문제임은 분명합니다. 아 제가 오늘 읽는 책은 결혼과 아이에 대한 책이 아닙니다만 이 책에 실린 단편들을 어떤 걸 읽을까 고르다 보니까 표제작도 그렇지만 결혼과 아이가 주요 소재로 등장해서 이런 얘기를 해봤습니다. 이 곽재식 작가의 당신과 꼭 결혼하고 싶습니다. 라는 소설집입니다. 낭독을 허락해 주신 곽재식 작가님과 온우주 출판사에 감사드립니다. 이곽 작가님은 화학을 전공한 연구원으로서 또 소설을 쓰고 있습니다. 어, 취미로 시작한 소설이라는데 굉장히 재미납니다. 저는 이 책을 한국 소설이 좋아서라는 전자책을 통해서 알게 됐습니다. 북적북적에서도 소개한 바 있는 장강명 작가가 어느 상에 상금을 받아서 한국 소설을 추천하는 글들을 모아보자 해가지고그 책을 만들었다고 하는데요. 제가 요즘에는 좀 에세이류보다는 소설을 더 많이 읽고 있는데 소설을 읽고 싶었는데 전자책에는 제가 잘 모르는 한국 소설에 대한 추천 글이 저는 저도 알 만한 추천자들이 쓰신 것들이 많아서 도움을 좀 받아야겠다 하면서 읽고 있는데 이 책에 대한 내용이 확 와닿았습니다. 이곽 작가님의 이력들을 보면은, 음, 환상문학 웹진 거울이라는 데 응모했던 글이 게재되면서 처음으로 묶어서 낸 책이 이 당신과 꼭 결혼하고 싶습니다 라는 소설집입니다 2013년에 나왔던 책인데요 저는 이 책을 이곽 작가와 아무래도 전공이 좀 남다르다 보니까 일반 소설가들하고는 조금 다르다 보니까 언뜻 떠올랐던 거는 저도 무척 재미있게 읽었던 이 조지연 기자가 전에 읽은 바가 있는 마션이라는 메그 데이먼 주연의 영화로도 탄생했던 그마션이 조금 떠올랐습니다. SF 소설은 아닙니다만 SF 소설적인 요소가 좀 들어있는 것 같습니다. 이 작가의 상상력이 꽤 독특한 데가 있고요. 연애에 관련된 얘기도 많고 대부분은 좀 해피엔딩이라는 점도 재밌습니다. 이 소설집에는 다섯 편의 단편소설이 실려 있는데 그 중에서 이 당신과 꼭 결혼하고 싶습니다는 결혼을 하기 위해서 얘기차는 모험에 나서는 이야기입니다. 이 소설에도 언급됩니다만, 줄 베른의 80일간의 세계 일주가 떠오르기도 하는 각종 모험담이 펼쳐지는데요. 나름 스펙타클하고, 예, 블록버스터급 액션이라고 할까요? 그 이야기기도 합니다. 이 소설을 먼저 일부 읽어보겠습니다. 백두산이 터졌다는 소식을 처음 들었을 때 나는 달리고 있었다. 솔직히 말하자면 달리다가 숨이 차고 힘들어서 잠시 쉬고 있었다. 아침에 시간을 내어 강변을 따라 달렸는데 생각과는 달리 몇 발짝 옮기지도 못해서 힘들다는 느낌이 들었기 때문이다. 출장 오는 짐 속에 굳이 운동화까지 한 켤레 챙겨 넣었는데 운동화가 가방 속에서 차지한 공간이 아깝다는 생각이 들 만큼 뛰기가 힘들었다. 대학교 다닐 때 그녀와 같이 마라톤 도전 모임에 나갔던 생각만 하고 한번 마음 잡고 경치 좋은 곳에서 상쾌하게 뛰면 그때 그녀와 함께 뛰었던 것처럼 잘뛸수 있을 것이라고 자신만만했는데 심장이 오그라든 건지 허파의 바람이 들었는지 생각했던 것의 반의 반만큼도 몸이 움직이지 않았다. 백두산 분화 속보인지 깜빡거리고 있었다. 늦여름에서 가을 사이에 백두산이 화산 폭발을 일으킬 가능성이 높다는 이야기는 작년부터 계속 나오고 있어서 아주 놀랍지는 않았다. 작년부터 백두산 분화에 대비해서 남북한 협력 계획이 전폭적으로 진행되고 있었고 그 때문에 극적인 남북 화합이니 몇십 년 만에 남북 간 민간 육로 여행 계시니 뭐니 하면서 정치인들이 엄청나게 떠들어댔다. 그렇지만 그 속보는 그런 이야기의 연속이 아니라 그 백두산이 5월 봄에 생각보다 이르게 갑자기 분화해버렸다는 소식이었다. 내 전화가 울리기 시작했다. 보지 않아도 알수 있었다. 그녀임에 분명했다. 그녀도 바로 내가 놀란 그 이유로 전화를 했을 것이다. 갑작스러운 화산 폭발 때문에 화산재가 안개처럼 온통 하늘에 퍼졌고 그래서 비행기가 뜨지 못하고 그 탓에 미국에 출장을 왔던 나는 내 결혼식에 못 가게 된 것이다. 전화 너머로 그녀는 울면서 말하고 있었다. 아 정말 왜 이런지 모르겠어. 하나에서 열까지. 하나 넘어가면 또 하나가 이렇고 또 하나 겨우겨우 넘어가면 또 하나가 이렇고. 그녀는 거기까지 말하다 멈추고 말없이 울었다. 아니야 뭘왜 그래 괜찮아 갈수 있어. 원래 내일 모레 돌아가기로 했으니까 좀 늦더라도 어떻게 해서든지 간에 한 사나흘 늦어져도 결혼식 전에는 갈수 있을 거야. 걱정 마. 괜찮아. 괜찮아. 갈수 있을 거라니까. 나는 걱정 말라고 그녀를 달래보았다. 문득 몇달 전부터 결혼을 준비하면서 이런 대화를 무척 자주 했다는 생각이 들었다. 이제는 이렇게 그녀가 울고 내가 달래는 대화들은 좀 참신하지 못하고 반복이 지겹다는 생각마저 들 정도였다. 말로는 그녀의 말에 아니라고 하고 있었지만 사실 나도 그녀와 같은 생각을 하고 있었다. 이게 무슨 일이란 말인가. 하나라도 제대로 쉽게 풀리는 일이 없던 결혼 준비였는데 막판에 아주 화끈하게 이게 뭐란 말인가. 나도 그런 생각이 확확 넘치게 들었다. 그렇지만 나는 어쩔 수 없이 전화 속에 그녀에게 괜찮아. 어, 내가 예전에 음, 어, 태풍이나 그런 것 때문에 비행기 연착되어서 계획 바뀌고 그래서 난리 많이 쳐봤는데 아직 시간 많이 남았잖아. 결혼식 전에는 충분히 갈수 있어. 괜찮아. 어떻게 내가 항공사에도 전화해 봤고 공항은 공항에는 전화가 너무 많이 와서 아예 전화도 안 되더라고. 그래서 공항 홈페이지에도 가 봤는데 앞으로 2주 동안은 절대 비행기가 착륙도 못하고 이륙도 못한데 인천공항만 그런 게 아니라 우리나라 다 마찬가지래. 일본까지 그렇다는데. 어 분명히 뭐 어떻게든 방법을 찾아보면 그래도 야 내가 머뭇머뭇하고 있으니 전화 저편의 그녀는 다시 소리를 내어 울기 시작했다. 나는 그녀를 달래줄 좋은 말을 떠올려 보려고 했는데 이 즈음에서는 뭐 딱히 새로운 대사가 떠오르지도 않았다. 게다가 결혼 준비를 하는 동안 그녀를 달래기 위해 심리적 문화적 경제적 윤리적 별별 방식으로 지장된 갖가지 말을 만들어 그녀를 수백 번씩 위로해 왔기에 이제 더 이상 뭐 떠올릴 게 바닥이 나서 그녀를 달랠 말이라고는 아무것도 생각나지가 않았다. 그 고생을 하면서 이제 결혼식 바로 앞까지 왔는데 갑자기 산이 그것도 한반도에서 제일 큰 산이 뻥 터져서 신랑이 못 오게 되어서 작파가 될 판이라고? 그녀가 정말로 가엽고 우는 그녀의 목소리를 들을 때는 가슴이 막막해지는데 나도 이제 더 이상 뭐라고 어떻게 해야 그녀를 위로해 줄수 있을지 별 똑똑한 묘수가 전혀 없었다. 나는 둥베이 특급에 대해 알아보았다. 열차 편은 있었다. 그렇다면 북경이나 천진 정도까지만 갈수 있다면 거기서 기차로 갈아타고 의주와 평양을 지나 서울로 가면 된다. 그렇게 되면 한 하루나 이틀 정도 더 걸리겠지만 결혼식까지는 넉넉히 남은 시간에 충분히 도착할 수 있었다. 됐다. 갈수 있다. 나는 기뻐서 둥베이 특급도 있고 하니까 어떻게든 갈 수는 있을 거야. 걱정 마. 울지 말고. 하고 그녀에게 문자메시지를 보냈다. 그러나 비행기표를 사려고 보니 화산재가 넓게 퍼지는 바람에 천진에도 비행기가 착륙할 수 없었고 북경도 곧 착륙 불가능 지역이 될 것처럼 보였다. 중국에서도 하북성 정도까지는 넘어가야 화산재가 없는 지역이었다. 그런데 서안이나 낙양까지 가는 비행편은 많지가 않다. 화산재 때문에 동아시아의 온갖 비행편이 마구잡이로 몰아쳐 꼬이는 형편에 서한까지 가는 비행기 표를 구할 수는 없을 것 같았다. 표가 있을 때까지 한 며칠 기다릴 수는 있다. 그런데 서한은 한국에서 머니까 그만큼 기차 시간도 더 걸린다. 그러므로 토요일까지 도착하기 어려울 수도 있다. 닥치는 대로 후벼 파보면 어떻게든 결론이 생기지 않을까 싶어서 나는 A부터 Z까지 목록에 나오는 모든 여행사와 항공사에 차례로 전화를 계속 걸어보기로 하고 그 아무것도 아닌 길도 아니고 공원도 아닌 무선 인터넷 잘 되는 엉성한 위치에서 오래오래 계속 통화를 해보았다. 몇 통화, 몇십 통화째가 지나면서 전화통화로 물어보는 것이 무섭게 느껴지는 마음은 확확 줄어들었다. 그러나 결론은 달리 없었다. 화산재에 북경과 천진이 마비되면서 한국 사람들뿐만 아니라 중국 사람들, 중국에 오가야 하는 사람들까지 다들 비행기 표를 구하느라 난리였고 미국에서 좁은 서한 공항을 이용하는 모든 비행편은 이미 자리가 없이 꽉꽉 들어찼다는 것이었다. 도쿄나 오사카는 이미 화산재 범위에 들어가서 공항을 쓸 수가 없었고 일본으로 들어가는 방법 중에 표가 있는 것은 오키나와 쪽으로 가는 수가 있었다. 그런데 오키나와에서 한국으로 가려면 거기서부터 배를 타고 가야 했다. 그렇게 하면 해남도 크루즈를 타고 가야 하는데 그러면 아무리 빠른 일정으로 가도 토요일까지 가기는 불가능했다. 홍콩이나 대만으로 간 다음에 배편으로 부산으로 가는 방법도 찾아봤다. 그러나 대만에서 배를 타고 가서 토요일 전에 도착하려면 군부대에서 허락을 얻어 해군의 긴급 쾌속 운항편을 타야 했는데 이미 지원자가 길게 늘어서 있었고 홍콩에서 배를 타고 부산으로 가는 방법은 긴급 운항편이 언제 생기느냐에 따라 결정될 것이라 아직 어떻게 될지 알수 없었다. 공항에 가보니 많은 사람들이 이미 기나긴 길이로 줄을 서 있었다. 번호표를 나눠주기 시작했으므로 나는 8,426번이라고 씌어있는 번호표를 받았다. 받은 번호표가 1번부터 나눠준 번호표가 아니기를 간절히 온 세계의 신들에게 기도하면서 나는 일단 저녁부터 먹으며 잠깐 앉아서 다리도 쉬고 정신도 한번 가다듬어 보기로 했다. 처음에 내가 결혼할 여자의 부모님이 방글라데시 출신이라는 이야기를 했을 때내 어머니와 아버지께서 뭐라고 욕을 하지도 못하고 당황하시던 얼굴이 기억났다. 어머니는 애둘러서 결혼은 신중하게 생각해서 해야 하는 거라느니 전에 사귀던 은영이가 더 낫지 않냐느니 하는 이야기를 긴치 않게 가끔 꺼내곤 했다. 그러고 나서 얼마 있다가 그녀의 집안이 이슬람교 교인이라고 말했을 때 이번에는 어머니와 아버지께서 뭐라고 욕을 했던 것도 뒤이어 생각이 났다. 그렇게 열성적인 편은 아니라도 할아버지 할머니 대부터 교회에 나가던 집안이었는데 아들만 하나가 교회에 얼굴 안 비추는 것도 좀 걸린다 싶을 때가 있는데 이슬람 교도와 결혼을 한다니 어디 홀렸지 정신 차려 이놈아 라고 말하며 소리를 버럭 지르시던 것도 기억이 났다. 그걸 다 넘어섰는데 그 바다와 산을 넘고 그 사막을 돌파했는데 이제 고장 며칠 앞두고 이게 뭐란 말인가 나는 지구본 모양으로 타코벨 매장을 펴시놓은 것에서 미국 워싱턴 DC와 태평양과 서울을 바라보았다. 나는 백두산의 위치를 보고 이게 얼마나 멀리 있는지, 세상에서 가장 넓은 바다라는 태평양이 그녀와 나 사이를 가로막고 있고, 한반도에서 가장 높은 산이 불을 뿜고 있는 이 모양이 얼마나 골치 아프고 대책 없는 모양인지 다시 한번 보며 답답해했다. 돌아가는 지구 모양을 보면서 문득 한 생각이 떠올랐다. 지구는 둥글지 않은가? 공항에서 확인해보니 과연 가능성이 있는 생각이었다. 미국에서 한국으로 간다고 하면 보통 태평양 방향을 통과해서 동쪽에서 서쪽으로 가는 방법을 생각한다. 그런데 그렇게 가는 것이 아니라 반대로 대서양을 통과해서 서쪽에서 동쪽으로 쭉쭉 계속 가보자는 것이다. 어떤가? 그렇게 해서 일단 유럽 쪽으로 가고 유럽 쪽에서 중국 쪽으로 지구를 반대 방향으로 돌아서 가는 방법도 있는 것이다. 듣기처럼 그렇게 얼토당토하는 방법이 아니다. 80년대까지만 해도 한국에서 유럽 쪽을 갈 때에는 서쪽으로 날아가는 것이 아니라 동쪽으로 날아가서 미국 땅 알래스카를 거쳐서 가지 않았는가. 그렇다면 이번에는 반대로 미국에서 한국을 갈때 유럽 쪽으로 가서 동쪽으로 지구를 반대로 돌아서 가는 것도 해볼 수 있지 않겠는가. 비행편을 알아보니 유럽으로 가는 비행편은 널려있었고 유럽에서 중국 쪽으로 가는 편은 아슬아슬했지만 그래도 미국에서 가는 표가 싸그리 검색조차 되지 않는 것보다는 상황이 나아 보였다. 좀 찾아보니 터키 이스탄불까지만 가면 이스탄불에서 중국 하북성 석가장으로 가는 임시 비행편에 자리가 좀 있어 보였다. 저걸 타면 어떤가? 그러니까 우선 워싱턴 DC에서 영국 런던까지 가고 영국 런던에서 터키 이스탄불까지 가고 터키 이스탄불에서 중국 석가장까지 가면 석가장에서 고속특급으로 북경까지 가서 거기서 둥베이 특급으로 의주 평양을 지나 서울까지 가면 된다. 그러면 된다. 그러면 목요일에는 도착할 수 있다. 충분하다. 가능하다. 길이 있는 것이다. 그래도 막상 해보려니 망설여졌다. 일단 돈이 원래 비행기값의 두배에서세배는들것 같았다. 그리고 말은 그렇다고는 하지만 이런 황당한 방법을 써서 정말로 일이 될지 어떨지 겁이 났다. 괜히 억지로 억지로 안되는 일을 비틀어 버리려고 하는 것 아닐까? 순리대로 그냥 토요일날 못 간다고 결혼식을 미루자고 하는 게 맞는 거 아닐까? 그런 지난 생각을 하고 있는 사이에 어느새 터키 이스탄불에서 중국 석가장으로 가는 비행편이 다 줄어들어 몇 자리 남지 않게 되었다. 어찌되었든 한쪽으로 결정을 내려야 했다. 순리를 따르는 것이 맞기는 맞다. 그러나 그 순간 다시 한번 굳게 확인한 진실이 있었다. 내가 대학교 때 그녀의 뒷모습 엉덩이를 보고 처음 그녀에게 빠져든 것은 어김없이 정확한 진실이었다. 또 사랑하는 사람들끼리 결혼을 하는 것, 그리고 결혼식에는 남편이 아내 옆에 가 있어야 한다는 것이야말로 순리인 것도 정확한 진실이지 않은가. 3분 후 나는 남 박사에게 내 남은 일정을 전화로 이야기해 주었고 신용카드가 산산히 부서져 그 좋은 5월 봄날의 꽃가루처럼 흩날리도록 긁어 어마어마한 금액의 표를 산 상태였다. 이제 나는 내 아내에게 돌아가기 위해 세계를 한 바퀴 돌아가려는 것이다. 터키 이스탄불로 가는 비행기를 타려고 터미널로 가보니 왠지 보안검색대에 너무나 긴 줄이 서 있었다. 나는 비행기 시간이 다가오니 다 이렇지 싶어서 한숨을 한번 쉬고 그 뒤에 줄을 섰다. 그런데 이상하게도 그긴 줄이 줄어들 줄을 몰랐다. 보안검색을 진행하는데 너무 오래 걸린다 싶었다. 왜 이렇습니까? 테러 경고가 떠서 AAA급으로 검색을 하고 있어서 시간이 좀 많이 걸립니다. 지나가던 직원에게 물어보니 그렇게 이야기를 해주었다. 테러라니. 이스탄불은 테러하고는 거의 상관없는 평화로운 관광도시 정도로 생각했는데 왜 갑자기 이스탄불행 비행편을 두고 테러가 어쩌고 이야기를 하는 건지. 히스로 공항이라서 그럴지도 는 모를 일이었다. 온갖 정치적인 문제를 가진 사람들이 들락날락하는 곳인데 시설은 아주 헐렁하게 낡았으니까. 제임스 본드 영화가 몇십 편 나오는 동안 권총, 자동차, 특수무기, 심지어 제임스 본드도 계속 바뀌었는데 이 히스로 공항시설은 1편 때부터 이제까지 그대로 아닌가. 그래서 별일 아닌 보안검색도 이렇게 오래 걸리는지 모를 일이었다. 이제는 도저히 더 시간을 보낼 수 없겠다는 때가 되어 나는 직원에게 말했다. 제가 지금 이스탄불행 편에 지금 바로 타야 되는데 여기에 있어서 이거 기다리다가는 통과를 못할 것 같거든요. 먼저 지나갈 수 없나요? 직원은 고개를 저었다. 보통 때 같으면 이런 상황이면 직원 동행에서 빨리 우선 통과하기도 하고 하는데 오늘은 AAA 보안검색이라서 안되겠습니다. 지금 손님처럼 비행기도 못하고 밀려있는 분들이 한두 명이 아니거든요. 나는 그 말을 듣자 가슴이 철렁 내려앉다 라는 말이 어떤 기분을 두고 쓰는 표현인지 정확히 확인할 수 있었다. 저 혹시 무슨 딴 방법 없겠습니까? 그냥 지금 포기하시고 내일 비행기 타시면 어떻습니까? 제가 터키, 이스탄불까지 가고 끝이 아니라 거기서 다시 중국으로 가야 되는데 중국으로 가는 비행편이 내일은 없습니다. 시간은 무심히 계속 흐르고 있었다. 그래도 차라리 지금 포기하시는 게 나을 수도 있습니다. 지금 포기하시면 그래도 내일 비행편이라도 자리를 바로 알아봐드리고 숙소도 아마 항공사에서 구해드릴 겁니다. 나중에 비행기 못 타서 돌아가시면 벌써 자리가 다 차서 그나마도 못해드릴지도 모릅니다. 시간은 무심히 계속 흐르고 있었다. 나는 주위를 두리번거리고 내 앞뒤에 선 사람들의 눈치를 보면서 어떻게 해야 할지 다시 고민해보았다. 어째야 하나. 둘러보다 보니 짐을 검색하는 X선 장비가 눈에 보였다. 짐은 자동으로 기계에 넣어 검색하고 있어서 거의 기다리지 않고 바로바로 빨리 처리되고 있었다. 사람을 검색하는 게 오래 걸리는 일이었다. 옷소매 구석구석, 신발 구석구석, 머리카락 사이사이를 일일이 보안검색대 요원들이 보고 있으니 거기서 시간이 오래 걸려서 이 많은 사람들이 밀려있는 것이었다. 제가 지금 비행기 시간이 도저히 안 돼서 그러는데 그냥 이진 검색하는 데를 제가 짐하고 같이 통째로 몸까지 같이 통과하면 어떨까요? 그냥 저를 짐이라고 치시고 제가 여기로 통과할 테니까 기계로 한 방에 검색하시죠. 뭐라고요? 내가 이 기계 속에 들어가서 통과하겠다니까요. 나는 팔동작을 곁들여 설명했다. 직원들은 난감한 표정을 지었고 한자리 한자리 높은 직위의 직원들이 다시 찾아와 어떻게 해야 할지 같이 의논하기 시작했다. 저저 저 비행기 꼭 타야 되거든요. 이거 보세요. 나는 기계의 파란 쪽을 집어넣어 혈관과 뼈가 화면에 나타나는 것을 보여주면서 설득했다. 4분 후, 나는 런던에서 확보한 중국행 가이 비자와 해리포터 등장인물이 그려진 스카프와 함께 알라키 이스탄불행 여객기 좌석에 앉아있었다. 이스탄불에 도착하자마자 나는 중국 석가장으로 갈 비행편을 찾아 공항 이곳저곳을 오가면서 전화기로 인터넷을 연결해 뉴스를 좀 찾아보았다. 특급 열차는 순조롭고 잘 움직이고 속도도 만족스러울 만큼 굉장히 빠르다고 했다. 그러나 그 즈음 서서히 드러나는 문제는 아무리 돌아봐도 중국으로 가는 비행편을 타는 터미널을 찾을 수가 없다는 것이었다. 알파벳으로 알기 쉽게 표시가 되어 있었는데 혼자 아무리 찾아봐도 내가 탈 비행기가 있는 곳을 알기가 어려웠다. 누구에게 물어보면 좋은가 싶어 나는 안내원을 찾아보려고 했다. 한참을 빙빙 도는 와중에 깨끗하게 새로 지은 공항 왼쪽 벽에 거대한 화면에 웨딩 코만도 예고편이 나오는 게 눈에 띄어 잠깐 보았다. 그게 다 끝나고 나니까 비행기 안에서 VOD로도 영화를 볼수 있다면서 글로벌 VOD 광고가 나오고 세계 각지의 공항들과 항공사들이 표시되었다. 나는 대형 화면에 나온 세계 지도를 자세히 들여다보았다. 터키 이스탄불의 아타투르크 공항은 터키 영토 중에서 가장 서쪽 끝에 있었다. 그래서 그리스와 연결된 바다 건너쪽에 있었다. 유럽? 나는 한 발짝 물러서서 세계 지도를 멀리서 다시 보았다. 그러면 지리적으로 아타투르크 공항은 유럽 대륙에 속했다 잠깐만. 잠깐만! 나는 서둘러 전화를 켜서 세계 지도를 실행시켜 보았다. 아, 이스탄불에는 공항이 두 개가 있었다. 이스탄불은 유럽과 아시아 두 대륙에 걸쳐있는 도시이고 서울이 한강을 따라 남북으로 나뉘듯이 보스포러스해협을 두고 동서로 나뉘어 있다. 서울에 강남과 강북이 있듯이 이스탄불에는 유럽 지역과 아시아 지역이 있다. 공항 하나는 아시아 지역에 있었고 다른 공항 하나는 유럽 지역에 있었다. 그런데 나는 아시아 지역 공항에 있었고 중국으로 가는 비행편은 2시간 후에 유럽 쪽에 있는 다른 공항에서 이륙하는 것이었다. 잠깐 방심한 것이 문제였다. 혼자 쉽게 찾을 수 있다고 생각하고 너무 빙빙 돌며 시간을 허비했다. 비행기에서 내리자마자 택시를 타고 바로 달려야 마땅한 시간이었는데. 이스탄불 시내를 달리는 택시 안에서 나는 계속 그런 생각을 했다. 시계를 보니 아슬아슬한 시각이었다. 이 정도 시간이면 될 수도 있겠다 싶을 때 주변에 더 많은 자동차들이 보이기 시작하고 택시 속도가 따라서 늦어지기 시작했다. 왜 이렇게 힘든가 싶었다. 내가 무슨 크게 대단한 것을 바라는 게 아니지 않은가. 어릴 때는 이런저런 위인전기도 많이 읽었고 꿈을 크게 가져야 한다. 큰 생각으로 대단한 일을 하는 창의력을 어릴 때부터 키워야 한다. 어쩌고 저쩌고 하는 이야기도 많이 있었던 것 같다. 내가 그런 경제를 바라는 게 아니지 않은가 요즘에도 인터넷 기사나 책을 보다 보면 어떤 위인은 무슨 특징이 있어서 업적을 남겼다느니 어떤 위대한 사람은 무슨 독특한 특징이 대단했기에 이런 일을 해냈다느니 하는 이야기도 많이 나왔다 내가 그런 사람들처럼 되고 싶어하는 것도 아니지 않은가 이윽고 차가 해안도로쯤으로 내려왔을 때 차는 완전히 멈추어서서 꼼짝하지 않게 되었다 차 뒤편으로만 점점 더 차들이 몰려와 이제는 거대한 차들의 공동묘지 사이에 하나 널브러진 이름 없는 무덤처럼 휩싸여 있게 되었다 나는 기사에게 다그쳐 물었다 왜 이렇게 차가 막힙니까? 무슨 일이 있습니까? 이상하네요 선생님 선생님 제가 라디오를 한번 들어보겠습니다 선생님 택시기사는 라디오를 켜고 이리저리 맞춰보기 시작했다 한 뉴스 방송을 찾더니 택시기사는 선생님 뉴스에서 다리에 문제가 있다고 합니다 선생님 이스탄불에는요 선생님 아시아 쪽 지역과 유럽 쪽 지역을 연결하는 다리가 두개 있는데요 선생님 우리도 그 다리를 건너야 하거든요 선생님 그런데 지금 그 다리에 무슨 문제가 있다고 하네요 선생님 라고 했다 그러면 제가 지금 여기서 택시에서 내려서 그냥 걸어서 다리를 건너가면 안 되나요 다리를 걸었어요 선생님 걸어서 건너가면 한시간은 걸릴 겁니다 선생님 시계를 보니 한시간씩이나더 끌어서는 안 되었다 아무래도 수가 보이지 않았다. 가깝해서 나는 괜히 전화를 꺼냈다가 뒤를 돌아보았다가 안절부절못했다. 나는 사공에게 인사를 하고 베삭스를 주었다. 이 막막하게 꽉 막힌 도로에서 나를 구해주고 덤으로 인생이 무엇인지에 대해서도 나름대로의 분석 결과를 전해준 대가로 나는 꽤 넉넉한 액수를 주었다. 아슬아슬하지만 아직 시간은 몇분 있었다. 빨리 뛰어가서 말하면 잡을 수 있을 것 같았다. 공항 안으로 들어서서 나는 중국 하북성으로 가는 비행편을 찾으려 했다. 공항은 넓었고 안내서는 복잡했고 창구는 많았다. 나는 넓이뛰기를 하듯이 전기차에서 직원 앞으로 단번에 뛰어내렸다. 그리고 그 탁자 위에 지갑과 동전 따위를 잠시 주르르 놓아두고 위도 단주머니에서 여권을 꺼내 보였다. 중국 석가장으로 가는 비행기, 비행기표, 통로 쪽이나 창가 쪽이나 뭐 아무거나 빨리 주세요. 중국계 항공사 직원은 얼굴을 쳐다보니 무척 아름다운 편이었다. 그렇게 생각해서 그런지 그녀를 닮아 보이는 부분도 좀 있어 보였다. 왔다. 오고야 말았다. 어찌되었건 결국 여기까지 도달한 것이다. 이제 이제 드디어 마지막 비행기를 타는 곳에 마침내 드디어 도착해버린 것이다. 내 여권을 받아든 항공사 직원은 능숙한 솜씨로 여권과 컴퓨터 화면을 번갈아 보며 내 비행기 표를 처리할 줄 알았는데 그렇게 하지 않았다. 대신에 항공사 직원은 이렇게 말했다. 어떻게 하죠 손님? 지금 방금 전에 탑승구가 다치고 비행기가 떠났거든요. 그 아름다운 중국 항공사 직원은 미모에 걸맞은 매우 아름다운 목소리와 더없이 친절한 태도로 내가 망했다는 이야기를 들려주었다. 하북성으로 가는 비행편은 날아갔으며 다음 비행기는 금요일이나 되어야 있단다. 그녀는 자기 나이에 한해두해 미루다 보면 영영 아이를 갖기가 어려워진다는 이야기를 했고 나는 요즘 애 없이 사는 사람들도 널리고 널렸다며 그런 거 너무 생각할 필요 없다는 이야기도 했다. 애보는 사람 구하는데도 정말 돈이 많이 들 거라고 이야기를 하자 그녀는 정안 되면 자기가 직장을 쉴 거라고 이야기를 했는데 나는 갑자기 그렇게 직장을 그만두면 안 된다고 이야기했다. 그러니까 또 그녀는 그래서 그때 되면 내가 너 탓할까봐 지레 겁먹고 비겁하게 그러냐고 실망이라고 또 뭐라고 하고. 대충 그 정도 이야기가 나왔을 때 우리는 다른 것도 골치 아픈 건 많은데 이런 건 나중에 이야기하자 싶어 미뤄뒀다. 문제는 이야기가 흘러흘러 흘러 그녀 어머니에게 들어가자 어머니가 애도 안 낳으려는 남자와 결혼할 필요가 뭐가 있냐고 그럴 바에는 결혼하지 말고 그냥 만나라는 이야기를 해줬고 그녀는 뭔 말을 그렇게 하냐고 화를 낸 것이었다. 엎친 데 덮친 격으로 그 무렵 이런 분위기를 감지한 나의 어머니가 문득 점심시간에 그녀의 직장으로 혼자 찾아가 점심을 먹으면서 결혼하고 나서 당신께선순 손주를 봐줄 생각이 없다고 지레 먼저 이야기를 꺼낸 것이다. 나중에 그 이야기를 전해 듣고 나는 어머니에게 왜 나한테 이야기도 안 하고 갑자기 남일라는데 찾아가셔서 그게 뭐 하는 짓이냐고 따졌고 그러자 어머니께서는 이 자식 저 자식 등에 자식에게 하니 매우 절묘하게 들리는 욕을 섞어서 아니 내가 무슨 이야기를 하려고 작정을 하려고 한게 아니고 그냥 며느리 될 애랑 점심 한끼 먹은 거고 그러다가 이말 저말 하는 중에 잠깐 나온 이야기인데 그걸 갖고 버르장머리 없이 소리를 지르고 대들고 이게 뭐 하는 짓이냐고 하셨다. 그러다 보니 어머니께서는 또 무슨 배반감 같은 거라도 느끼셨는지 갑자기 막 울먹이려고 하시고 나는 또 나대로 잘못 설쳤나 싶어 죄책감이 들기도 하고 아주 엉망이었다. 그일 이후로도 우리는 혼수를 두고도 다퉜고 직장이 가까운 곳과 집값이 오를 것 같은 곳 중에 어디서 살아야 하는가 하는 문제를 놓고도 서로 대립했다. 그런 와중에 처음 예약했던 예식장은 망해서 문을 닫아서 다시 예약을 했고 한복을 지으러 갔을 때는 우리가 골랐던 천이 아닌 다른 천으로 옷을 지어줬지만 더는 시간이 없어서 마음에 안 드는 그 옷을 그냥 가져야 했다. 반지를 사고 나니 금값은 내렸고 음식을 정하고 나니 무슨 가축 전염병이 도니 어쩌니 해서 고기 요리는 다 바꿔야 했고 야외 촬영을 하러 간 날에는 비도 아니고 때늦은 눈이 내렸다. 그러다 그러다 이건 뭐 정말 뭐가 아닌 건가 싶은 생각이 조금씩 들 때가 있었다. 따지고 보자면 문제가 생기고 고난이 생기는 게 문제가 아니었다. 그게 아니라 그것 때문에 기운 없이 그녀와 마주하고 그녀와 자꾸 다투고 어긋나고 나쁜 모습을 보이고 보고 하다 보니 서서히 그녀가 성격이 이런 사람인가 그녀와 함께 살면 계속 이렇게 서로 갈등을 빚으면서 싸우고 살게 되는 거 아닌가 하는 생각이 드는 것이었다 그녀와 함께 살면 행복할 거라는 생각에 조금씩 그 벌레 같은 잡고민들이 들러붙어 말 그대로 벌레 먹기 시작하는 것이었다 언젠가 한 번은 이 이야기를 한번 꺼내봐야겠다고 생각해서 밤에 갑자기 그녀를 찾아가 만난 적이 있었다 갑자기 결혼을 그만두자고 하려는 것은 아니었다 그렇게 확 엎어버리자는 이야기가 아니라 차분하게 한번 생각을 다시 좀 해보면 어떤가 하는 것이었다. 미리 잡아놓은 날짜 때문에 무리하게 밀고 나갈 것이 아니라 좀더 천천히 더 넓은 면에서 한번 차근차근 다시 준비하고 생각해보자고 이게 이 정도로 이러면 뭔가 좀 아닌 거 아니겠냐고 지금은 때가 좀 운이 아닌 때인 것 같다고 서두를 필요 없지 않느냐고 그렇게 다시 돌아보고 좀더 준비가 되면 다시 결혼 날짜 잡아보면 되지 않겠느냐고 그 정도 선으로 이야기를 하려고 했다. 문제는 만나서 이야기를 하려는데 그 말을 하려고 망설이는데 차마 말이 떨어지지 않는데 무슨 말부터 하면 좋겠나 싶은데 그런데 그때 그녀의 얼굴을 보는데 그 표정이, 그 얼굴이 그녀 또한 같은 생각을 하고 있다는 것이 번뜩 느껴졌다. 그때 기분이 참 어찌나 착잡하던지. 나는 그녀에게 별말 하지 않았고 그녀도 나에게 뭐라고 말을 하려다가 별말을 하지 않았다. 우리는 만난 곳에서부터 그녀의 집이 있는 방향을 향해 손을 잡고 좀 걸었다. 말도 없이 계속 그렇게 손을 잡고 밤거리를 끝없이 같이 걷기만 했다. 그렇게 걸으면서 무슨 생각을 많이 한 것도 아니었다. 그냥 계속 끝없이 걷기만 했다. 나는 다시 어떻게든 한국으로 돌아가는 방법을 알아보기 시작했다. 갈 거다. 꼭갈 거다. 굳이 하북성 석가장이 아니더라도 둥베이 특급으로 연결될 수 있는 다른 곳으로 가는 비행기는 없는지 경유편이나 연결편을 이용해서 돌아 돌아서라도 가는 방법이 없을지 나는 공항의 항공사 부스들을 차례로 돌기 시작했다. 밤은 깊어가고 공항은 점점 더 비어가고 마음은 더 초조해져만 갔다. 그러나 밤 11시 45분이 되자 나는 두 가지 방법을 찾아낼 수 있었다. 첫 번째 방법은 러시아 이르쿠츠크 방향으로 가서 거기서 시베리아 횡단철도를 타고 중국 쪽으로 들어가는 방법이었다. 그러나 이 방법으로는 열차를 너무 오래 타야 했기에 토요일 낮까지 서울에 도착할 수 없었고 러시아 비자를 받을 방법도 없었다. 두 번째 방법, 나에게 주어진 마지막 수단은 몽골 울란바토르로 비행기로 간 뒤에 거기서 몽골 횡단 철도를 타고 중국 쪽으로 들어가는 방법이었다. 백두산 분화대책이 나올 무렵에 제도가 바뀌어서 한국인은 간단하게 인터넷으로 몽골 비자를 받을 수 있었다. 이렇게 하면 토요일 아침까지는 서울에 갈수 있었다. 거의 텅빈 공항에서 몽골로 가는 마지막 비행편을 앞두고 있는 나에게 그 항공사 직원은 이런 이야기를 해주었다. 문제가 뭐냐면요 손님 이게... 몽골 횡단 철도 시각이 울란바토르행 비행기 도착 시간과 좀 어긋나요 그래서 울란바토르에 도착하면 기차는 벌써 떠난 뒤가 되거든요 딱몇 십분 어긋나는 건데 지금 계속 이야기하면서 찾아보니까 억지로 방법을 하나 찾을 수 있는데 그게 뭐냐면 일단 울란바토르에 가서 거기서 t m b 라는 고속버스를 타고 간발의 차이로 떠난 열차를 쫓아가는 수가 있기는 있어요 이게 생각대로만 맞아떨어지면 열차가 중간에 좀 오래 서는 역이 있을 때 따라잡아서 열차에 탈 수도 있기는 할 거예요. 그런데 이건 너무 번거로운데 어쩌죠 손님? 아까 케밥 먹다가 매워서 괴로워할 때그 항공사 직원은 운명에 대해서 이야기를 했다. 내가 보기에는 운명이라면 이런 게 운명이다. 그밤 터키 이스탄불 아타투르크 공항을 마지막으로 떠나는 몽골 울란바투르행 항공편 자리에 앉아서 나는... 그 지긋지긋하게 반복되던 대륙간 항공편 특선 웨딩코만도 예고편을 숙명처럼 또 보게 되었던 것이다. 울란바토르 시내를 빠져나와 아무것도 없이 넓게 펼쳐진 초원을 달린 지 얼마 지나지 않아 나는 잠이 들었는데 잠결에 본 것이 꿈과 섞였는지 어쨌는지 완만한 언덕만 가물가물 멀리 보이는 광막한 평원 저 끝에 그먼먼 벌판 한가운데에 우뚝이 서 있는 커다란 거인의 석상 같은 것이 보이는 듯도 하였다. 그렇게 자고 자고 또 자고 쉬었다가 다시 자고 계속 자고 이렇게 많이 잘수 있을까 싶을 만큼 긴긴 시간을 차 안에서 자고 나니 버스가 도착할 곳에 다가가는 곳 즈음에 도달하였다. 주변 풍경은 처음 잠이 들었을 때와 별반 다를 바 없어 보였으나 그 사이에 이곳저곳에서 사람들이 내렸는지 차 안에 탄 사람이 몇 없었다. 버스에서 내리고 보니 바로 비행기 안에서 인터넷을 보면서 상상했던 그대로의 몽골 풍경이 기막히게 펼쳐져 있었다. 짧게 자란 풀이 파랗게 덮여 있을 뿐 아무것도 없는 초원이 계속해서 멀리 멀리 길게 길게 펼쳐져 있었고 그렇게 아무것도 가로막힌 것이 없으니 지평선 저쪽 끝에서부터 반대쪽 끝까지 에 이어지는 넓은 하늘이 신비로운 파란색으로 차갑게 펼쳐져 있었다. 요란한 것도 정교한 것도 없이 그저 아무것도 없이 몇백 킬로미터 저편에서부터 불어오는 바람과 그 바람이 흘러가는 빈 풍경만 있었는데 그게 그렇게 멋지고 아름다워 보였다. 그 아름다운 풍경을 보면서 내가 느꼈던 치명적인 문제는 그렇게 아무것도 없는 아주 아름답고 멋진 풍경만이 보일 뿐 도무지 기차역이 보이지 않는다는 사실이었다. 저기요 제가 몽골 횡단철도 타려고 기차역 간다고 이쪽으로 왔는데 이쪽에 몽골 횡단 철도 타는역이 있는 거 아닌가요? 여기가 제일 먼쪽 구간이라서 노란색으로 노선도에 그려져 있는 거 보고 탔는데. 학생은 나를 한심하게 여기며 답하였다. 노란색은 아직 철도 미개통 구간이라는 뜻인데. 예? 그러면 그러면 여기에 기차역이 없나요? 저쪽으로 한 30-40km쯤 가면 자밍흐시라는 데가 있는데 거기에 몽골 횡단 철도가 서지요. 네? 예? 30km요? 40km일 수도 있고. 이게 이게 뭔가. 나는 다른 생각은 할 겨를도 없이 전화를 꺼내서 시간부터 보았다. 불과 3시간 정도가 지나면 자밍흐슬 열차가 지날 상황이었다. 나는 다시 언덕배기 위로 뛰어올라가 보았다. 가리는 것이 없으니 버스가 섰던 도로가 멀리서도 잘 보였다. 혹시 얻어 탈 차가 지나가지는 않을까 유심히 보았다. 초원을 가로질러 직선으로 가물가물하게 이어진 그긴긴 도로 이쪽 편 끝부터 저쪽 편 끝까지 아무것도 보이지 않았다. 그러한 사연으로 나는 이제 3시간 후면 떠날 몽골 횡단 특급 열차를 놓치기 전에 타기 위해 어느 중학생이 모는 말을 타고 정신없이 초원을 달려나가게 되었다. 지금까지 나는 내가 출장 갔을 때 갑자기 결혼식에 제 시간에 못 가게 되어 놀랐던 일과 고민 끝에 돌아 돌아 결혼식에 시간 맞춰 오려는 계획을 세운 일과 영국, 터키, 몽골을 거쳐 마침내 한국으로 이어지는 열차에 타는데 성공할 수 있었다는 이야기를 했다. 이 이야기를 듣고 누구나 생각할 만한 바람직한 결과와 같이 그때만 해도 나 역시 그때껏 이렇게 고생고생한 끝에 마침내 그 많은 역경을 다 극복하고 시간에 맞추어 드디어 결혼식에 도착한다는 행복하고 안심할 수 있는 결론을 생각했다. 말 중에 왜 액땜이라는 말이 있지 않은가 이 골치 아픈 길이 말하자면 큰 액땜인 셈칠수 있다는 생각도 그때 들었다. 이렇게 먼저 한번 고생을 짧게 하고 넘어간 덕에 대신에 나와 그녀에게 앞으로 닥칠 더큰 불운, 더 위험한 일이 사라지는 셈이 되었다는 식의 생각 말이다. 그래서 언젠가는 우선 넘길수 있는 언젠가는 재미있는 추억으로 생각할 수 있는 일이 될지 모른다는 생각도 했다. 혹은 내가 그녀를 더 생각하게 되고 그녀와의 관계를 더 중요한 것으로 생각하게 되도록 이 모든 일이 시험하고 돌이켜보게 하는 결국에는 더 좋은 기회가 되었다고도 생각을 해보았다. 그래서 이 모든 게 지나가고 나면 흐뭇하게 같이 웃을 수 있을 거라고 그때는 생각했다. 자 여기까지 읽겠습니다. 이 이, 당신과 꼭 결혼하고 싶습니다는 보통 결혼이 아니죠. 한국인 남성이 방글라데시 출신의 부모를 둔 여성 그것도 이슬람 교도와 결혼하기로 한 것도 이채로운데 당연히 갈등이 많았겠죠. 백두산이 폭발했고 화산재 때문에 한국에 바로 올 수가 없어서 유럽과 터키, 몽골과 중국과 북한을 거쳐서 어... 오게 되는 여정 비행기와 택시, 배, 기차, 버스, 말 뛰기도 합니다 이런 과정들이 아주 흥미진진합니다 이 80일간의 세계일주 얘기를 아까 했는데 거기서도 보면 은 포그씨가 포그씨가 80일 동안의 세계일주를 하기 위해서 목적은 좀 다릅니다만 각가지 운송수단들을 동원해가지고 인기응변으로 중간에 여러 모험에 휘말리기도 하고 돈도 펑펑 써대면서 하는 과정과도 좀 닮았다고 저는 생각을 했습니다 이 결혼이란 게 이렇게 힘들고 어렵고 돌발 상황도 많고 때로는 맹목적으로 돌진해야 하거나 재빨리 대안을 타계책을 찾아야 하고 그래야만 가능한 것일까요? 그래야만 유지할 수 있는 걸까요? 숱한 동화처럼 그래서 두 사람은 이제 행복하게 살았습니다 뭐 그렇게 끝나는 것도 아닐 텐데요 이 중간중간에 제가 많이 건너뛰고 읽었고요 이 소설이 짧지가 않습니다 중편 정도 되는 길이라 건너뛰고 읽었고 뒷부분에 말을 타고 달려가서 기차를 타는 순간까지만 읽고 그 다음 부분은 또재밌는 얘기들이 많은데 남겨두었습니다 꼭 읽어보셨으면 좋겠습니다 네이 책에는 이외에도 네편의 단편이 더 실려 있습니다 달과 600만 달러 최악의 레이싱 달팽이와 다슬기 왕이 당신과 꼭 결혼하고 싶습니다. 보다는 길이 들이좀 짧습니다. 단편인데요. 각각의 단편들이 이 다, 다섯 편의 소설들이 모두 취향을 좀탈 수도 있지만 알콩달콩한 재미들이 있습니다. 쉽게 재미나게 읽을 수 있고 대부분이 해피엔딩입니다. 책으로 사서 읽고 싶었는데 당장 제가 차, 사지를 못해서 재고가 없는데들이 있어서 전자책으로 저는 구입해서 읽었습니다. 전자책으로 보셔도 괜찮을 것 같습니다. 이 책을 제가 낭독했으면 해서 출판사에 메일을 보냈더니 출판사에서 아마 작가님한테 전달을 했겠죠. 이 곽재식 작가가 직접 답장을 보내셨더라고요. 작가님과 직접 짧게나마 메일을 주고받는 드문 경험을 하게 됐는데요. 그런 만큼 더 소중하게 읽은 책이었습니다. 다음에도 곽 작가님의 뭐 다른 책들도 제가 사실 잘 몰랐는데 읽는 기회가 또 있었으면 좋겠습니다. 저희 골라드는 뉴스룸이 지난번에 개편을 하면서 업로드 시간들을 다른 코너들은 다 바꾸고 좀 조정들을 했는데 어, 북적북적은 그대로입니다. 일요일 오전 9시. 그대로 업로드가 되고요. 저희 메일이 있습니다. 네, 메일을 잘 모르셔서 저도 사실 잘 몰랐습니다만 BOOK 골뱅이 sbs.co.kr 입니다 북골뱅이 sbs.co.kr 입니다 북적북적 메일로 함께 읽었으면 좋겠는 책들을 추천해 주셔도 좋고 지금 읽고 있는 북적북적에 대한 의견을 주셔도 좋을 것 같습니다 뭐 어떤 부문의 책을 좀 읽었으면 좋겠다 라든지 그러면은 댓글을 남겨주셔도 되구요 그러면은 참고해서 반영할 수 있도록 노력하겠습니다 긴 시간 이번에도 들어주셔서 감사합니다